0: Požehnané predpoludní 23. nedele v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézi svätého Jána Pavla II o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame Úvod k rozjímaniu biblických textov dnešnej liturgie môžeme vziať z druhého čítania z Listurimanom. Nebuďte nikomu nič dlžný okrem vzájomnej lásky. Toto je veľký dlh, ktorý sa každý musí poponáhľať, vyrovnať. Je to dlh, pretože vzájomná láska je požiadavkou ľudskej prirodzenosti, a pretože sám Boh chcel chrániť takúto požiadavku s krajne dôležitým rozkazom, ktorý v sebe celý zákon. Kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Všetky príkazy, negatívne i pozitívne, ktoré riadia vzťahy medzi ľuďmi, vrcholia práve v láske. V láske usmernené nielen k materiálnemu dobru, bratov a sestier, ale aj k duchovnému a väčnému. Ako chce každý pre seba spásu, tak je povinný chcieť ju pre druhých, ba to je podmienka samej osobnej spásy. Pri tomto bude sa zastavuje prvé čítanie. Boh určuje Ezechiela za strástu svojho ľudu a hovorí mu, ak nebudeš dohovárať bezbožnému, aby sa odvrátil od svojej cesty, on, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Veľká je zodpovednosť tých, čo majú úlohu podobnú prorokovi, napríklad pastieri Božieho ľudu, reholní predstavení, ocovia a matky, vychovávateľia. Ich spása závisí od horlivosti, s akou strážia svoje stádo či veľké alebo malé. Nechať zahynúť hriechu syna a céru alebo brata a sestru bez toho, aby sme mu podali ruku, je zrada, skutok z zbabelosti a egoizmu, za ktorý Boh bude požadovať prísne zúčtovanie. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor Anny Brilovej z Bratislavy s otcom Marianom Valábekom, riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecezy na tému Odpustenie, ktoré obrodzuje jednotlivca i dvojicu. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Odpustenie. Don Mariana, chceme sa o tom porozprávať v kontekste teológie tela. Je to naozaj také dôležité a ak áno, prečo?
2: Tak naozaj je to dôležité, ale potrebujeme si uvedomiť niektoré súvislosti. Napríklad pápež František spomína, ako je dôležité každodenne používať slova prepáč, ďakujem, prosím. No v niektorých urychlených výzvach na odpustenie a v povrchovom vychvalovaní odpustenia v rámci dvojice či rodiny je čosi také neseriózne a málo uveriteľné. Takéto veci fungujú pri malých nedorozumeniach, v každodenných rozporoch, ktoré sa môžu uskutočňovať alebo nastať aj v tých najvydarnejších manželstvách a v najharmonickejších rodinných spoločenstvách. Ale vyznievajú ako rečnické a zbytočné frázy keď máme pred sebou skutočné urážky, zrady, hlboké zranenia, nezmieriteľné krivdy nezabudnutelné urážky, ale aj rany, ktoré navždy poznačia život tých najmenších a najnevinnejších detí.
1: Existujú však zranenia a previnenia, ktoré zraňujú intimitu manželského vzťahu alebo radosnú dôveru v rodinnom živote a tie sa nedajú odpustiť šmahom ruky, ako by to chcel ten, ktorý sa zratí a zranenia dopustil. Aký postoj si vytvoriť, kam má nasmerovať svoju reakciu ten, koho zranili?
2: Tak čím je situácia vzťahu silnejšia, ba životnejšia, ak to takto môžeme povedať, tým je ťažšia urážka, ktorá ho naruší a odpustenie sa zdá, a takto aj mnohí vyjadria, že odpustenie je nemožné. Nemožné sa to zdá aj podľa 55. žalmu Bohu a predsa niečo s tým musí začať robiť. Boh začal a rovnako musí človek No najprv si uvedome ešte niektoré hĺbšie skutočnosti. Ide napríklad o žiadosti o odpustenie, ktoré sa zvýrazňujú v médiách hneď po spáchaní krutých zločinov proti osobám, ktoré si ešte len musia realisticky uvedomiť závažnosť toho, čo sa im v živote stalo. Na jednej strane ich v médiách hororujú, a na druhej strane, keď ide o ublíženie kresťanom, tak sa prostredníctvom médií alebo vplyvom mediálnych mienok predkladajú žiadosti, Dokonca aj v mene kresťanstva veď kresťania by mali odpúšťať a vždy a z princípu, ale týmto sa snáď nebudeme zaoberať.
1: A ja mám však skúsenosť, a ja často si s tým neviem poradiť, že chcem odpustiť. A predsa sa v mojom vnútri tvoria ťažkosti, ktoré máme tu? Lebo chcem odpustiť a stále sa mi to vracia. Ako by som nemohla odpustiť?
2: Aj v pastoračnej praxi Sviatosnej spovede sa stáva, že ľudia cítia vinu, a obvinujú sa za to, že nedokážu odpustiť, zabudnú drážky, vymazať z pamäti, čo museli znášať. Dramatická vážnosť takýchto situácií naráža na banalizovanie odpustenia, aké sa niekedy inscenuje, alebo požaduje od iných, ako by išlo o vec, ktorá sa ľahko dá uskutočniť. K ľahkej, banalizujúcej žiadosti o odpustenie sa paradoxne pripája neschopnosť uviezť, aké si zdroje potrebné na jeho uskutočnenie. Zdá sa, že mnohých veľmi ovplyvňuje banalizovanie odpustenia v našej kultúre a banalizovaním spovede s príliš ľahkým kategorizovaním hriechov bez náčatu opravdivého pokánia, ako aj psychologizovanie či prepsychologizovanie postojov aj vyslovovania sviatosti zmierenia. Preto je potrebné znova objaviť vnútorný rozmer obrátenia a kajúcnosti, čo nám pomáha prekonávať mechanizovanosť, vonkajškovosť pri uvažovaní o pôsobení milosti vo sviatosti.
1: Aká je teda opravdivá skúsenosť pôsobenia sviatosti zmierenia pre manželov a pre rodiny?
2: Neviem, či dostatočne jasne nájdem slovné vyjadrenie. Milosť pôsobí tak, že nás zmieruje s Bohom a s církvou, pričom prechádza cez našu slobodu a preberá na seba časový priestor cesty obrácenia, ktorá môže byť aj veľmi prácná, namáhavá. Musíme najskôr pouvažovať nad niektorými dimenziami skúseností, ktoré by sme mohli označiť za štrukturálne. Existujú totiž objektívne nespravodlivosti, ktoré spôsobili nenapraviteľné škody v živote ľudí a tieto nemožno vymazať iba ľudským slovíčkom prepáč alebo zmazať hubkov. Zranená spravodlivosť si vyžaduje primerané zadozdučinenie, ktoré by znova nastolilo narušený poriadok aspoň pomocou symbolického odčinenia, ak ide o nenapraviteľné škody, s ktorými sa občas stretávame. Nenávratnosť toho, čo sa už raz stalo a nemožnosť oškodniť obete, ktoré sa už pominuli, privádza človeka pred také rozmery viny, ktoré unikajú možnostiam ľudskej slobody. Tu odpustenie nie je len slovom, ktoré vyslovíme, ale milosťou, voči ktorej sa môžeme prípadne otvoriť s pokorným postojom akceptácie. A to ešte nehovoríme o temnej a neuchopiteľnej stránke hriechu, o nepreniknutelnej hĺbke tajomstva zla, ktoré spomína Jan Pavol II v exhortácii Rekonciliácii od penitencia. Okrem toho treba spomenúť aj časný rozmer odpustenia, Tento totiž zahrania nielen úkon vôle, ktorá sa rozhoduje, ale aj ďalšie zložky osobnosti, predovšetkým citovosť, pamäť, ktorá je s týmto všetkým prepletená a nemožno toto všetko napoveľ ovládať. Urážka ostáva v pamäti o to viac a silnejšie vtlačená o čo užšie a záväznejšie bolo puto s človekom, ktorý za to nesie zodpovednosť. Napriek tomu, že človek sa môže rozhodnúť vo svojom rozume a vo svojej vóli, jeho cit môže zablokovať každý krok k zmiereniu s druhým človekom, lebo pamät si uchováva obrazy a hlboké spomienky na zranenia, ktoré sa ešte nezacelili a stále krvácajú. Sloboda, nevyhnutná na skutočné odpustenie celým srdcom, celou svojou bytosťou a zo so všetkými svojimi zložkami, by si vyžadovala uzdravenie a uzdravenie by zasa potrebovalo čas a trpezlivú vnútornú prácu na sebe.
1: Toto sa deje zo strany toho, kto potrebuje dať odpustenie. Ale je tu aj tá druhá strana.
2: Naozaj, do dynamiky odpustenia vstupuje aj nevyspytateľná a neovládateľná sloboda druhého človeka. Ak je odpustenie zamerané na znovu nadviazenie vzťahu spoločenstva, potrebuje reciprocitu. Ponuka odpustenia má zmysel vtedy, keď v druhom nájde akceptáciu, ak ten opetuje prejavené gesto, a aj on vykoná kroky k náprave zraneného vzťahu. Nič nie je dramatickejšie, než ponuka takéhoto vzácného a náročného daru, akým je odpustenie druhému človeku, ktorý ho môže odmietnúť a tak uraziť znova a ešte horšie, či dokonca prejaviť voči nemu lahostajnosť. Útrpené zranenie, ktoré je v pamäti stále živé, odrádza človeka od toho, aby sa vystavil riziku, že bude opäť a ešte lepšie urazený. Všetko toto sa mimoriadne citlivo prežíva najmä v špecifických vzťahoch dvojice manželov. Na rozdiel od prirodzených a spontánnych vzťahov, ktoré vládnu medzi pokrvnými príbuznými, medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami, kde je vopred daný a neoškriepiteľný tento dar existuje ešte pred rozhodnutím jedinca a zakladajúci jeho identitu. Tam nie je problém alebo až taký problém odpúšťať. Ale tu, kde ide o vedomé, slobodné rozhodnutie manželov, vzťah manželskej lásky sa vo svojej prirodzenosti uskutočňuje v plnej slobode a zavezuje osoby v spojenectve na úrovni nezrovnateľnej intimity a to až takej, že určuje ich osud a zabezpečuje plnosť vytúženého života, ktoré sa uskutočnilo sebadarovaním na úrovni slova s veľkým S, ktoré hovorí, opustí, prilne, budú jedným telom. A tak je pochopiteľné, prečo urážka manželského spojenstva sa pociťuje ako zranenie vlastného tela, lebo zabraňuje slúbenej plnosti, ku ktorej dvaja kráčali spolu. V sprievode sme kráčali božím domom. Zasiahnutý človek je obeťou zneváženia seba samého a zažíva to, že musí sám znášať bremeno tejto neodvolateľnosti, ktorú predtým chceli obaja vláske spečatený sľubom a slávnostným vyhlásením. Zrada okrem toho nie je len zranením manželského partnera, ale aj rodiny, detí, spoločného dobra spoločnosti. Urazený manžel prežíva nenávratnú stratu toho prvého jednoduchého pohľadu na druhého, ktorom zakúsil zalúbenie. Veď hovorilo, toto je teraz koz mojich kostí a meso z mojho mesa.
1: Očiť Marian, prečo tak ľahko dochádza k zlíhaniu? Prečo človek zabúda na človeka, ktorému vyznáva lásku? Prečo má zrazu pochybnosť?
2: Je hrozné, že takéto zlíhanie to je vlastne následok straty zmyslu pre hriech a ten vyplýva z takého stratu zmyslu pre Boha, alebo Obyčajne je to ešte horšie s tým, že je to zdeformované. Ak ide o cudzovožstvo, toto zasahuje priamo srdce manželskej lásky, ktorý je jazykom tela. Znetvoril sa znak spojenectva. Strata slobody vzájomného daru a čistoty pohľadu je nenávratným dôsledkom takéhoto sfalšovania znaku a zničenia manželského spojenectva. Aj pre osobu, čo zavinila túto urážku, sa stáva akoby múrom ktorý vyrástol medzi ňou a tým druhým, ktorý nevedno ako zvaliť, lebo utkvel v pamäti a tak pokoruje a pripomína stratu vlastnej dôstojnosti, lebo zranila niekoho vlastného, koho milovala. Sekularizmus, ktorý úplne abstrahuje od Boha a redukuje ľudské vzťahy a na ne nadvezujúce skutky na plitku utilitaristickú úroveň podľa toho, čo je výhodné alebo nevýhodné, tak si zamedzuje schopnosť pochopiť vnútornú drámu ľudskej slobody a jej upadnutelnosti do hriechu. Pri takomto stave sa zrazu banalizuje odpustenie, ako by to bola obyčajná ľudská schopnosť, lebo sa nedokáže nastaviť tak, aby prijal pravé odpustenie ako Božie slovo, ktoré obracia a uzdravuje.
1: Naozaj máme takto zdeformovaný aj obraz
2: Boha? Anglický spisovateľ Lewis Spomínal, že mnohí dnešní teológovia vnímajú Božiu dobrotu ako ľudskú láskavosť, ale nepredstavujú Boha ako otca, ale ako deduška, ktorému stačí, že sa deti bavia a neublížia si, keď sa hrajú. Takýto deduško by na každú vec, ktorá by sa nám páčila, povedal, no čo na tom, stačí, že sa tešia. Nestará sa ako pravý otec, aby svoje deti vychoval v dobre, ale záleží mu iba na tom, aby netrpeli.
1: V našom bežnom živote túžime po odpustení, ale nechceme ho dávať. Prečo je to tak? Čo je za týmto stavom?
2: Zavúdame, že slovo odpustenie je slovo posvetné. Treba si dávať dobrý pozor, aby sme ho nevyslovovali príliš ľahko, aby sme ho nezneužívali, ako by to bolo niečo, čím ľubovolne narábame. Inak sa dostane do inflácie stane sa bezceným, banálnym a zbytočným, ba dokonca začne prekážať a urážať, keď ho vyslovuje niekto bez utrpenia a bez skúsenosti, spomína Lívio Melina, ale aj niektorí ďalší autory. Najmä vtedy, keď vstúpime do takej intimnej a citlivej sféry, ako je sféra manželskej a rodinnej lásky. Odpustenie je banálne, keď neprešlo posúdením spáchaného zla, ale ho jednoducho ignoruje alebo zakrýva a na prázdno hovorí odpust. Požiadavky spravodlivosti a spoločenstva, ktoré treba opäť vytvoriť, tedy ostanú nesplnené, rany sa skutočne nezahoja a cesta ľútosti i zmeny srdca sa neuskutočnila a zdá sa, že sa ani nezačala. Neuznané a nenapravené zlo potajme stále kvásí. tedy je odpustenie iba ľudským slovom, ktoré je zbytočné a nestačí na obnovu ani osoby, ani páru. Lebo povrchné a fiktívne odpustenie Vzťah s druhou osobou ešte viac zničí a kontaminuje ho pokritectvom a skrytým spolupáchateľstvom. Veľmi ma to zarazilo, keď som podobný prístup objavil vo vzťahoch manželov. Na to možno uplatniť prísne Ježišové slova proti zákonníkom a farizejom, keď im hovorí bedavám zákonníci a farizeji pokryci lebo sa podobáte objeleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mrtvoľných kosti a všelijaké nečistoty. A tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodlivý, no vo vnútri ste plní pokritectva a neprávosti. Hriech nemá v sebe nič originálne, sám v sebe nosí banálnosť opakovania a otroctvo reakcie. A potom pomsta je vyjadrením reakcie na krivdu ktorú sa človek pokúša zahľadiť, no pritom nechápe jej zmysel a tak vlastne prejavuje neschopnosť prekonať urážku.
1: Takže podľa toho, čo ste povedali, povrchné odpustenie teda v nejakom prípade nemôže byť hrdinstvom.
2: Povrchné odpustenie ukazuje iba slabosť a hlboké napätia v srdci ponecháva úplne nevyriešené.
1: Ako teda prísť k skutočnému tomu opravdivému odpusteniu?
2: Skutočný akt odpustenia je novosťou v živote človeka aj sveta. Do reťazca mechanických a banálnych reakcií odpustenie prináša zlom. Namiesto reagovania vyjadrí pôvodný charakter slobody. Lebo odpustenie sa stáva tvorivou činnosťou človeka. Človek je najviac slobodný práve vtedy, keď odpúšťa. Toto je úžasné. Odpúšťaním. Obnovuje zároveň seba samého aj dôstojnosť toho, kto ho urazil, takže okolo neho sa znova utvorí sieť vzťahov a on môže opäť prežívať spoločenstvo s druhými. Ale túto schopnosť nemá človek iba sám zo seba. Musíme si uvedomiť, že je to milosť, ktorú musí prijať z hora. Je to milosť, ktorú musí objaviť vo svojej hĺbke a načrieť z prameňa toho, že je obrazom a podobou Boha, ktorý je pôvodný a trvalý dar, je zdrojom každej novosti, schopnosti slobody, schopnosti dávať sa znova a znova sa dávať, čiže odpúšťať. Toto je úžasné na Bohu.
1: Aký je potom rozdiel medzi odpustením od Boha a ľudským odpustením?
2: Odpustenie, ktoré pochádza od Boha, obnovuje. A môže tak urobiť preto, lebo prechádza cez súd Kristovho kríža. Božie odpustenie je odpustením za vysokú cenu. Milosť, ktorá môže obnoviť nás a vzťahy medzi ľuďmi, vyviera z kríža. Znamená reálne a konkrétne pochopenie závažnosti hriechu a nevyhnutného obrátenia. Tak aj cenou odpustenia, či už v tom, kto ho dáva, alebo v tom, kto ho príjma, je prechod cez smrť a vzkriesenie. Smrť vlastného, dobrého, falošného a pokriteckého svedomia teda to dobrého v úvodzovkách, smrť vlastnej istoty, pocitu oprávnenosti, sebaľútosti, zvnímania nespravodlivo utrpenej urážky, smrť pri príjmaní reality, že sme spáchali urážku, ktorá zraňuje vlastnú dôstojnosť bez stiahnutia sa do úzadia od Hamby. Odpustiť znamená zostúpiť z piedestálu a znížiť sa, aby sme s tým, kto nás urazil, uskutočnili namáhavú cestu nahor. To je to Ježíšové. On hoci mal božskú prírodzenosť, nezakladal si na svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, zostúpil medzi nás a potom sám hovorí, musí vystúpiť, ale vystúpiť na kríž. A z kríža odpúšťa, 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 odpúšťa nevedia, čo robia. Ježiš teda prevzal zodpovednosť za obrátenie druhého bez zablokovania sa vo farizejskej spravodlivosti. Prijať odpustenie je vidieť na kríži cenu vlastného uzdravenia, stať sa schopným znovu nastoliť spravodlivosť a tak dôjsť k vzkrieseniu zranenej lásky. Za súčasných podmienok, kde spásy má znovu zrodenie vždy veľkonočný charakter, prechádza smrťou a smrť staním. Úkon odpustenia teda spája vinníka a zraneného v jednej spoločnej premene. Toto je zákon vykúpenia, v ktorom sa Boží syn Hoci zrešil, znižil tak, že sa stal hriechom kvôli nám, aby sme sa stali jeho spravodlivosťou prostredníctvom kríža.
1: Akú úlohu tu zohráva Božie milosrdenstvo?
2: Zaujímavé, svätý Jan Pavol II ešte v predvečer svojej smrti stihol pripraviť príhovor k modlitbe Raduj ktorá sa mala potom prečítať na Nedelu Božieho milosrdenstva. Myslím, že ešte nevedel, že práve vtedy zomrie, ale už bol na konci so silami. A on v tomto príhovore zanechal takúto vec. Ľudstvu, ktoré sa občas zdá ako stratené a ovládané mocnosťou zla, egoizmu a strachu, vzkriesený pán ponúka dar svojej lásky, ktorá odpúšťa, zmieruje a znova upriamuje dušu k nádeji. Je to láska, ktorá obracia sa a dáva pokoj ako veľmi svet potrebuje pochopiť a prijať Božie milosadenstvo. Na veľkú noc sa vzkriesený zjavil učeníkom, odpustil im ich zaradu, opustenie, neveru a súčasne im dal schopnosť odpúšťať. Dýchol na nich a hovorí, príjmite Ducha Svetého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené a komu ich zadržíte, budú zadržané. A tak tu vystupuje dvojaký aspekt odpustenia. Je dielom ducha, ktorý vyviera zo vzkrieseného a ukrižovaného, no zároveň si žiada byť osobným gestom ľudským činom. Sviatosne sa odovzdáva milosť, ktorá požaduje, aby sa stala dynamickou skrze slobodné konanie človeka. Preto tá nevyhnutná pracovitosť na ceste obrátenia, ktorá vedie k prijatiu novosti odpustenia do srdca, do mysle, do citov, do myšlienok, a do Sviatosť odpustenia a zmierenia teda v živote kresťana nepôsobí mechanicky, ale je darom milosti, ktorý vyzýva a podporuje na ceste obnovy v rámci církvy. Predovšetkým sa treba nechať viesť duchom, lebo iniciatíva nášho obrátenia nikdy nepochádza od nás, ale od Neho. To všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou. A zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Tak sa tu stretávajú vlastne tri skutočnosti. Milosť zo strany svätého Ducha, ktorý pobádá človeka odpustiť a žiadať o odpustenie Boha aj človeka. A milosť Ducha, ktorý vo sviatosti zmierenia odpúšťa. Takto nás všetkých duch vedie, pobáda a sprevádza. Toto nie je útek do abstrakcie, ale forma konkrétneho života vedená duchom. Domov sú ruky, na
0: ktorých smieš plakať, hovorí básnik.
3: My mu dávame za pravdu, pretože sa doma cítime naozaj tam kde si môžeme vyliať svoje srdce, kde sa môžeme zdôveriť a vyplakať.
0: O domove pri nohách sedem bolestnej panny Márie hovorila Ján Pavol II v šaštíne v roku 1995.
2: Je dobré,
0: keď máte vo vašej veľkej slovenskej rodine matku, ktorej možno dovierovať a zvěřit jej všetké bolesti a naděje. Nik z vás nie je bezdomová.
3: Rok 2014
0: Rok 7 bolestnej Panny Márie. Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste si vypočuli rozhovor Anny Brilovej s otcom Marianom Valábekom, ktorý je riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy na tému odpustenie, ktoré obrodzuje jednotlivca i dvojicu. Už o týždeň budeme v tomto rozhovore pokračovať. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga.
3: be učeká kimbur kacem na chladná od nie pod krídlo pokoj hľadám a hlav Sloužia tam zahleduj. Prebýva vo mne kúšť. Zošli seba